0: Bienvenida a este podcast, yo soy Andrea Curto y estás escuchando Maquilladora en Tiempo Real, un espacio donde te compartimos secretos y estrategias para que finalmente puedas vivir de tu pasión por el maquillaje. Comencemos.
1: Yo soy Cintia Zapata, aquí estoy con Andrea Curto y el tema de hoy es ¿Cuánto cobrar como maquilladora?
0: Muy bien, muy bien, muy contenta. De, de estar aquí de vuelta a un nuevo podcast, así que a mí me hace muy, muy feliz poder hablar de estos temas tan importantes para las maquilladoras, las futuras
1: maquilladoras, hablar de la profesión, que es lo que nos gusta aquí en Tu Makeup. Exactamente, y este es un tema que interesa mucho, Andrea, las maquilladoras, no solo las que recién comienzan, sino las que ya tienen una cierta experiencia, porque el tema de precios y la competencia de precios también es bastante complejo. Entonces, nos gustaría saber cómo podemos establecer cuál es el precio que debo cobrar, cuánto realmente vale mi trabajo como maquilladora.
0: Bueno, es, este es un, sí que es un tema bastante complejo al principio, eh, porque muchas veces genera duda, ¿no? ¿Cuánto, cuánto cobro por mi trabajo? ¿Qué, ¿Qué tengo que tener en cuenta para cobrar por mi trabajo? ¿Miro a la competencia? ¿No miro a la competencia? Si recién empiezo, le presto atención a esto que, que, que recién empiezo, entonces claro, tengo que cobrar poco. Y, y la verdad es que, eh, aunque, recién empiece, aunque recién empiece en la profesión, mi parámetro para, para poder ponerle el valor a mi servicio por maquillaje no debería ser, ah, bueno, recién empiezo, entonces cobro barato. Porque si yo me posiciono como una profesional de un precio low cost, luego es muy difícil salir de ahí. Entonces, hay un ejercicio muy poderoso que yo les hago hacer a las alumnas del programa profesional Estrella del Maquillaje, que es, primero pensar, ¿cuánto quieren ganar como maquilladoras? ¿Cuánto quieren ganar como maquilladoras? Al mes. Al mes. Primero eso. Tener en cuenta, ir anotando, tomando nota en un cuaderno, ¿Cuánto quiero ganar como maquilladora al mes? Luego, es verdad, si recién empiezo y no tengo tanta experiencia, voy a tener un valor por mis servicios moderado, que no quiere decir bajo. ¿Cómo sé cuál va a ser ese valor de mi servicio? Voy a hacer una investigación, tengo que hacer investigación del mercado, no me tengo que copiar de esa... Profesional que conozco de mi ciudad que le va súper bien. No. Tengo que hacer una investigación del mercado y para eso tengo que coger el teléfono y empezar a llamar. Desde voy a llamar a la profesional más reconocida, a esa profesional que es una celebridad en mi ciudad, hasta la eh, más económica. De ahí voy a sacar un promedio. Nunca para abajo. Un promedio, un precio medio voy a establecer. Entonces yo ya sé dos cosas. ¿Cuánto quiero ganar al mes? Y ¿Cuánto están cobrando en el mercado de mi ciudad? Porque muchas veces me preguntan, Andrea, yo estoy en México, ¿cuánto debería cobrar? En cada país funciona diferente, cada país tiene, aunque no haya unas tarifas establecidas, una tabla de tarifas para maquilladoras, eh, en, en cada país, más o menos, cuando empezamos a hacer esta investigación de mercado, sabemos cuáles son esos valores. Entonces, por eso tengo que investigar, es mi labor como profesional investigar. Entonces, ya sé dos cosas. Entonces, imagínate, Cintia, que yo digo, bueno, quiero, no sé, quiero ganar eh, 200 dólares al mes, por decirte algo, mm -hmm. y cuántos maquillajes creo siendo realistas, y estoy recién empezando, si yo ya llevo bastante tiempo en esto, yo ya sé, más o menos, tengo calculado cuánto en temporada alta, cuántos maquillajes hago por fin de semana, cuántas clases de automaquillaje doy, porque tengo que evaluar todo, ¿no? Si, si voy a... Si estoy estableciendo el valor por maquillaje, tengo que investigar eso. Si estoy estableciendo el valor por clases de maquillaje, tengo que establecer eso e investigar lo que están cobrando por clases de maquillaje. Pero imaginemos que estamos hablando solamente del servicio de maquillaje. Entonces, estos son todos hipotéticos. Quiero ganar 200 dólares al mes. Y sé que voy a, a maquillar eh, una, una clienta por fin de semana, porque las bodas o las fiestas suelen ser los fines de semana. Esto en un escenario, poniendo un escenario como, como muy bajo, ¿eh? porque tranquilamente puedo maquillar mmm, más de dos personas por fin de semana. Depende cómo me organice. Entonces, si yo sé que, voy, que quiero ganar 200 dólares al mes, y sé que tengo cuatro clientas, voy a repartir esos 200 dólares por esas cuatro clientas. Y voy a ver si es un valor real por la investigación que hice. Entonces, si me quedo muy abajo con esos 200 dólares que repartí entre cuatro, que significa que voy a cobrarle 50 dólares a cada una de mis clientas, pero yo hice una investigación de mercado, y la más económica de mi ciudad, imaginemos que cobra 45, y la más costosa cobra... Eh, no sé, 200 dólares, 150 dólares por maquillaje, entonces tengo que promediar entre esos 45 y esos 150. Para tener un valor medio en el mercado y no empezar abajo de todo. Porque de verdad, chicas, que es difícil. Y la estrategia de cobro muy barato para tener muchas clientas, no funciona. Porque psicológicamente los seres humanos cuando vemos que algo cuesta muy barato, si a mí me están ofreciendo este teléfono, me dicen, este teléfono iPhone cuesta eh, 30 dólares, yo voy a decir, mmm, hay gato encerrado ahí. Mm -hmm. Si es tan barato es porque o es malo, o no es verdadero, o la persona que lo está vendiendo no sabe nada. Entonces, ojo con querer empezar muy, muy abajo, creyendo que es una estrategia de marketing poderosísima. No, tengo que tener un valor medio, ¿por qué? Porque después es fácil balancear. Ya conozco a mi mercado, conozco a mis clientas, conozco a mi prospecto, sé cuánto está dispuesto a, a pagar mi prospecto. Entonces, con un valor medio es fácil ajustar y es fácil ir subiendo poco a poco. Pero para eso, uh -huh. como dije, tengo que hacer esa investigación.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Cuándo definimos que es el momento de escalar esos precios y decir... Creo que ahora puedo estar capacitada para subir un poquito los precios y otro poquito. ¿Cómo se da ese paso?
0: Esta pregunta es bien interesante. Ese paso, porque todas comenzamos, eh, claro, cuando somos principiantes o, 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 o llevamos poco tiempo en la profesión, con muchas dudas tenemos inseguridades, hasta que no dimos el primer pasito y, y hacemos a esa primera clienta, y esa primera clienta se queda feliz y nos recomienda, y sube sus fotos, y vemos que nuestro trabajo es valorado, todavía estamos un poquito ahí como, ay, ¿será que sí, que no? Entonces, a medida que yo voy tomando confianza, yo puedo decir, bueno, voy a plantear que el valor de mis servicios por maquillaje son 75 dólares. Durante todo este año, durante todo este año, mi meta es trabajar, eh, hacer muchas clientas, tener experiencia, soltar la mano, soltarme también porque el maquillador no solo maquilla, el maquillador tiene que hacer un trabajo fuerte de qué? De venta, de promoción, de trabajar ese eh, boca en boca, que hoy en día es, trabajamos las redes, eh, ponemos nuestros trabajos, tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible, entonces puedo decir, bueno, este primer año voy a cobrar por mis servicios 75 dólares por maquillaje. Ya ese año me lo tomo para afianzar, para reinvertir en mi educación, para reinvertir en nuevos productos, y como dije antes, principalmente para ir tomando confianza. De aquí al año que viene, aumento el valor de mis servicios. Y esto sí que lo puedo utilizar como una estrategia poderosa de marketing, porque, por ejemplo, si estamos con un pie... En, en diciembre, y hay gente que dice, bueno, quiero que me guardes para los primeros días de enero, fecha, porque tengo eh, una boda, porque tengo un bautizo, porque tengo un compromiso importante necesito estar maquillada. Entonces ahí, podemos cerrar aplicando una estrategia que en marketing se llama de la escasez, diciéndole a la persona, sí, pero para tomarte cita para enero, ten en cuenta que yo en enero voy a, voy a aumentar los precios, van a cambiar los valores este año de mis servicios, entonces te recomiendo que cierres fecha conmigo, que puedas, eh, se puede, por supuesto, que si nosotros vamos a bloquear un día en nuestra agenda para enero y estamos en diciembre, a la persona a la que tengo enfrente mío, que es esa clienta, la tengo que comprometer. ¿Cómo comprometo a esa clienta que luego en enero yo le bloqueé la fecha, no tomé otros trabajos, y en enero me diga, ay no, es que me arrepentí. O, no, no no me voy a maquillar. No. Y nos hizo perder un día de trabajo. Entonces, ¿cómo lo hago? Aplicando este principio de la escasez de eh, cuidado, ¿eh? Que, que faltan pocos días y cambio los precios, te bloqueo, pero voy a pedirte una señal del 50% del valor de mi servicio. Entonces voy a cobrarle el 50% de esos 75 dólares, ya me aseguro, ya bloqueo en la agenda esa, esa fecha para esta clienta, la clienta ya está comprometida, y estoy utilizando este cambio de precio, que es real, no me lo estoy inventando, para poder apurar y para poder ir ya para el nuevo año, eh, cogiendo citas y bloqueando mi agenda. Entonces, es una buena estrategia. Claro, uh -huh. ya cuando cambié de año, cambié los precios, y es normal que todos los años vaya incrementando el valor de mis servicios.
1: Perfecto. Y Andrea, ¿cuál es tu opinión sobre trabajar gratis? Mucha gente cuando recién comienza dice, para tomar experiencia me voy a ofrecer sin cobrar nada, porque es experiencia para mí. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
0: Eh, a ver, si, si lo decimos así, lo de trabajar gratis suena como raro, ¿no? Mm. Eh, en Estrella de Maquillaje también hay otro ejercicio importante que les hago hacer a las alumnas, que es un ejercicio de ganar-ganar. Entonces, yo no estoy en contra de trabajar gratis. El tema es cómo lo planteamos, porque te vuelvo a repetir, si yo digo... Trabajar gratis, parece que estuviera regalando mi trabajo. Hasta incluso, eh, a ver, ¿ahí se escucha bien?
1: Sí, se escucha ah, perfecto. Perfecto.
0: Bueno, hasta incluso puede ser que si yo digo, sí, lo hago gratis, le digo a la otra persona, ¿no? Imagínate que un fotógrafo me contacta y me dice, Andrea, voy a hacer una producción, ¿qué tal? ¿Qué te parece tú que recién estás empezando? Eh, vamos a trabajar juntos, pero no te voy a pagar, va a ser gratis. Sí, sí, yo trabajo gratis. Ojo cómo planteamos las cosas, maquilladoras. Si yo digo, yo lo hago gratis, yo misma estoy desvalorizando mi trabajo. En cambio, si yo le digo a ese fotógrafo, perfecto, vamos a hacer un intercambio, vamos a ganar los dos. No voy a cobrar por este maquillaje que voy a hacer esta vez en esta producción, pero vamos a ganar los dos. A cambio de mi trabajo, yo te pido que me des esas fotos profesionales que me van a servir tanto para subir a mis redes como para mostrarle a mis clientes y es un trabajo profesional que yo puedo presentar. Entonces, saquemos la palabra gratis y hablemos de intercambio, porque todas al principio hicimos intercambio de trabajo. Todas hicimos intercambio de trabajo, porque eso fue lo que nos dio seguridad para trabajar. Volvemos al tema de la seguridad, que es muy importante. Contactos hacer alianzas, contactos, ganar, ganar, tener trabajos profesionales, tener trabajos profesionales, sin yo como maquilladora, tener que haber pagado a un fotógrafo, a una modelo, por crear una producción, para tener imágenes profesionales para mis redes, entonces, creo que es un intercambio, entonces, quitemos la palabra gratis por intercambio, y esto me parece perfecto, hay que hacerlo, todas empezamos por ahí, y es muy beneficioso, yo siempre lo cuento, los grandes trabajos y las grandes oportunidades las grandes puertas que se han abierto en mi carrera profesional fue por haber empezado haciendo esos trabajos de intercambio. Porque después, ese profesional con el que yo hacía esa alianza de intercambio me recomendaba, y ya cuando me estaba recomendando me estaba recomendando para un trabajo que era de pago, entonces sí
1: que es muy beneficioso esto. Uh -huh. Y Andrea, ¿cómo se hace cuando en un lugar... Eh... En una ciudad, por ejemplo, hay muchas maquilladoras que dicen, donde yo estoy, los precios con los que se compiten son realmente todos muy bajos. Entonces, ¿cómo hacer para establecer ese promedio que comentabas al comienzo y poder conseguir clientes y que no termine quedándome sin ningún trabajo?
0: Yo creo que esto es más una ¿sabes, una cuestión de mentalidad, porque lo escucho mucho, ¿eh? que me dicen no, pero es que, es que en mi ciudad cobran todas muy barato. No, no es, no es verdad. Nunca cobran todas muy barato. Nunca cobran todas muy barato. Hay, hay diferentes profesionales, hay muchos profesionales, gracias a Dios, eh, y hay mucha variedad para que la gente elija. El tema es en quién me estoy fijando. ¿Qué estoy mirando? ¿Por qué me estoy proyectando? Porque cuando yo digo todas cobran muy barato, es porque solo miré a todas las que cobran muy baratos. Y no miré más allá. Entonces, ¿en quién me estoy proyectando? ¿Por qué creo que yo debo cobrar muy barato? ¿Por qué yo me pongo en el nivel de esas personas que cobran tan barato? ¿Por qué? ¿Porque me falta seguridad? Puede ser. Pero entonces, tengo que... Ampliar el horizonte, tengo que mirar bien Y tengo que pensar con una mentalidad de abundancia Porque hay mercado y hay espacio para todas ¿Dónde me quiero posicionar? El ejercicio siempre es el mismo Investigo, miro bien en mi ciudad ¿Qué está pasando? ¿Cuánto están cobrando? Establezco mi valor medio Y empiezo a trabajar para que esas clientas comiencen a llegar Porque no con tener una cuenta de Instagram No con tener una cuenta de Facebook me van, a caer, me van a caer clientas mágicamente. Tengo que empezar a trabajar para conseguir esas oportunidades. Entonces, creo que eso es mirar con, con escasez, o, o, o verme reflejada tal vez por inseguridad en las personas que cobran
1: más barato. Uh -huh. Con respecto a las promociones, por ejemplo, en base a toda tu experiencia, ¿es una buena estrategia si recién comenzamos, o si no tenemos muchas clientas, esto de establecer algún tipo de promoción, que no solamente implica un descuento. Totalmente, las promociones son maravillosas. Te diría,
0: las promociones son maravillosas. Yo me acuerdo cuando, cuando comencé y, y armé, hice todo este trabajo, y, y, y yo siempre enseño desde mi experiencia, desde lo que a mí me funcionó. Eh, entonces... ¿Qué hice? Bueno, primero investigué el mercado, eh, miré bien cuánto, cuánto cobraban por ahí, porque no tenía ni idea de cuánto cobrar, simplemente por eso. Entonces se me ocurrió decir, bueno, voy a investigar, yo me hacía pasar por, por una persona que le iba a regalar un maquillaje de novia a una amiga, entonces pedía información y ahí me enteraba cuánto cobraban los profesionales de, de mi ciudad. Y luego lo que hacía yo era, bueno, si voy a maquillar una novia... La novia siempre va a estar acompañada o de su mamá, o de un familiar, o de alguna amiga, y esa amiga también va a necesitar maquillaje. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que sea atractiva la oferta? Bueno, eh, yo decía, bueno, la novia más una invitada, le hago el 10% de descuento. La novia más dos invitadas, el 15%. Y así iba creciendo el porcentaje de descuento que hacía. Entonces, claro a la novia le convenía decir, eh, cuanto más familiares se maquillen el día de mi boda conmigo, con la misma maquilladora, mejor porque nos beneficiamos todas, porque de última terminaban repartiendo el valor total entre todas, y entonces todas pagaban menos y se beneficiaban. Entonces, las promociones, no, no la promoción como tal de oh, el 50% de descuento, sino tener preparada una tabla con descuentos atractivos para esas clientas. Y luego sí utilizar, ahora que hablamos ya propiamente de promoción, utilizar días especiales. Porque todo el día estar mandándole a la gente promoción, todos los días, todos los días, eso no es tan bueno. Porque la gente al final se puede terminar aburriendo de eso. O, o, o puede pensar, bueno, esta persona no está trabajando mucho si todos los días me manda una promoción. Utilizar días especiales, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día de los Enamorados, algún, algún día que se celebre eh, muchísimo en tu ciudad, por ejemplo, cada ciudad tiene su celebración particular, ¿no? entonces utilizar todas estas fechas especiales a nuestro favor para poder hacer promociones que sean sustentadas por algo, ¿no? porque sí, incluso la fecha de mi cumpleaños como profesional, hoy es mi cumpleaños, entonces quiero hacer una promo para festejarlo, y es buenísimo esto, pero siempre que hago una promoción, utilizar estratégicamente estas, estas fechas, ¿no? fechas que sean realmente relevantes para la persona.
1: Y Andrea, por último, también en base a todos estos años en los que has eh, llevado a cabo la profesión de maquilladora, hablamos siempre de novias, fiestas, eventos de, de fin de semana, pero para que las chicas también puedan ampliar un poco ese abanico de posibilidades, eh, ¿Cuáles te parecen que son las diferentes opciones donde ellas pueden poner el foco que no sea solamente voy a buscar a novias o familiares de eh, una persona que va a tener una fiesta? ¿Qué, ¿Qué otras cosas durante la semana, por ejemplo, también requieren de un maquillaje profesional?
0: Eh... Súper buena pregunta, Cintia, porque no solamente el maquillaje profesional, como bien lo dijiste, está en el mundo de lo social. Yo me, yo me acuerdo que cuando recién comencé, yo me caminaba todo Madrid. Eh, bueno, por, en Argentina yo trabajaba en un canal de televisión, tuve la, la suerte de, de comenzar rápidamente luego a estudiar maquillaje en un canal de televisión. Cuando me vine a Madrid tuve que empezar de cero, una ciudad que no conocía, y, y eso me abrió mucho la cabeza, ¿no? Entonces eh, o, o, o la mente, porque abrir la cabeza suena que me rompí la cabeza, pero me abrió mucho la mente. Entonces yo me acuerdo que me caminaba mucho a la ciudad y empecé a conocer lugares eh, y empecé a ver ah acá hay una agencia de modelos y yo entraba y, y con mi mejor sonrisa decía me presentaba yo soy maquilladora eh, tengo pensado eh, o, o tengo organizado y yo me inventaba las cosas y después lo organizaba ¿eh? tengo organizado un curso especial para modelos, y así fui consiguiendo muchísimos trabajos en, en agencias de modelos, en agencias de publicidad. Yo me buscaba, y antes no estábamos tan comunicados como ahora, la lista de agencias de publicidad de productoras, y yo llamaba a todos lados, y me presentaba en todos lados con mi currículum, y, y también ofrecía mi trabajo como intercambio. No decía, hola, vengo a trabajar gratis porque ustedes son una productora conocida. No, yo ofrecía intercambios. Me acuerdo también que cerca de donde vivía en aquel momento había un, un centro cultural. Y en el centro cultural había varias clases. Y una de las clases era, eh, para, no me acuerdo bien cómo era el nombre del taller ese, pero era para enseñarle a los chicos que les interesaba el mundo del cine, hacer cortos. Entonces yo en ese Centro Cultural me ofrecí a darles un curso a los chicos que estaban estudiando esto para, para hacer cortometrajes, un curso de maquillaje para las cámaras. Y les encantó la idea, y a partir de ahí yo abrí mi propio taller en el Centro Cultural con mis cursos de maquillaje, y ese maquillaje iba enfocado para los propios alumnos del Centro Cultural que estaban estudiando para hacer cortos. Entonces, siempre hay que salir a recorrer y observar porque... Donde menos lo esperamos Hay una oportunidad Otra para que te des una idea Y para ir despertando esto ¿no? Había una tienda Bueno, todavía existe una tienda Muy, muy famosa aquí en Madrid Que venden disfraces, trajes de flamenco Zapatos eh, Implementos para bailarinas y, y también me acerqué ahí Y también me acerqué ahí Con mis tarjetas Y, y primero les ofrecí si querían que diera un curso para la gente que compraba y organizar algo, algo gratuito de intercambio que la tienda pudiera ofrecerle a sus clientas, que yo pudiera mostrar mi trabajo y que de ahí me salieran más oportunidades. Y lo hicimos y fue maravilloso porque también di clases a bailarinas, a profesoras de baile que necesitaban aprender a maquillarse para los espectáculos. Entonces la oportunidad puede estar hasta debajo de una piedra, Cintia. Mm. Y, y la oportunidad hay que salir a buscarla, como lo digo siempre. Nadie nos viene a golpear la puerta y nos dice, ¡Ay, qué amorosa! Vente a trabajar. Hay que salir a buscar la oportunidad, y la oportunidad está a la vuelta de la esquina.
1: Totalmente. El, la conclusión de este podcast es moverse no solo para conseguir clientes, sino también para establecer precios. No quedarnos con lo que nos dijo alguien de que esta persona cobra muy barato o quedarnos con dos o tres precios. Investigar bien para poder establecer un buen precio y también, como dijiste al comienzo, saber lo que queremos ganar, porque eso también es lo más importante, porque no todos requieren... Los mismo, no todos tienen los mismos gastos, entonces también depende mucho de eso. Es bastante personal en ese aspecto. Eh, te agradezco mucho, Andrea, por este podcast y vamos a seguir, por supuesto, hablando de muchísimos temas que les interesan a las maquilladoras.
0: Gracias a vos, Cintia, y espero que, bueno, que todo lo que contamos hoy en este podcast lo puedan aplicar, lo puedan replicar, y salgan a buscar la oportunidad e investiguen. Y no se queden... No se, queden en esa, eh, eh, no, no se queden pensando que todo es muy barato, que nadie va a pagar lo que vale su trabajo. ustedes Si ustedes no valoran su trabajo, nadie más lo va a hacer. Entonces empecemos nosotras mismas a valorar nuestro trabajo. Gracias, Cintia. Te mando un beso enorme y hasta el próximo podcast.
1: Gracias. Chao, chao.